0: Nichts funktioniert und alle sind doof. Ich glaube, dieses Gefühl kennt wohl jeder von uns. Du kannst doof auch durch Unfähig ersetzen oder durch irgendein anderes Wort, das andere Menschen abwertet. Und es gibt natürlich unterschiedliche Situationen, die uns dazu verleiten können, so zu denken und zu fühlen. Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette und hier im Menschenfieber-Audioblog und auch bei meiner Arbeit dem psychologischen Coaching geht es rund um sympathische Abgrenzen. Also es geht um Stress, Emotionen und um Selbstwertthemen und darum, wie man sich von Druck und Erwartungen anderer befreien kann. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine Coaching-Praxis. In dieser Episode, in diesem Monatsimpuls, geht es um den Frust, den man manchmal erlebt, wenn man sich gerade aus alten Problemmustern rausarbeitet. Und wenn man das Gefühl hat, dass egal was man macht, nichts funktioniert und die Menschen um einen herum, die werden auch immer anstrengender, immer gemeiner, immer unfairer oder was auch immer. Das hier könnte also besonders dann für dich interessant sein, wenn du zum Beispiel gerade in einem Coaching bist oder in einer Therapie. Und natürlich auch, wenn du dich mit Hilfe von Selbstcoaching um dich kümmerst, ja zum Beispiel auf Basis von Büchern oder Selbstlernkursen. Oder auch, wenn du jemanden kennst, der gerade in einem Umbruch steckt, dann könnte dir diese Impulse helfen, mit den Frustausbrüchen entspannter umzugehen, die dir vielleicht manchmal entgegenkommen. Wenn du weißt, was dahinter steckt, nimmst du es äh, wahrscheinlich nicht mehr ganz so persönlich und kannst dann auch leichter eine klare Grenze setzen. Ja, Denn wenn man etwas versteht, heißt das ja nicht, dass man es hinnehmen muss. Man kann dann aber viel bewusster darauf reagieren. Ich nutze für den Monatsimpuls übrigens Tarot als psychologisches Hilfsmittel und mit den Karten ergibt sich dann immer ein monatliches Abgrenzungsthema mit passenden Reflexionsfragen. Wie du mit dem Monatsimpuls arbeiten und dir auch ein eigenes Bild der Karten machen kannst, habe ich dir in Episode 4 und im dazugehörigen Blogartikel beschrieben. Bevor wir mit dem September-Thema starten, lass uns doch nochmal kurz, wie immer, zurückschauen. Den letzten Monatsimpuls gab es im Juli 2023, im August habe ich eine kleine Pause gemacht und im Juli ging es darum, wie oft wir manchmal anderen die Schuld geben, wenn irgendwas nicht so läuft wie erwartet und warum wir die Schuldfrage loslassen und die Verantwortung für unsere Situation übernehmen sollten. Der Juli ist ja nun schon eine Weile her und als ich eben nochmal in diesen Impuls reingelesen habe, war ich sofort wieder drin im Thema und ich dachte nur, das ist so wichtig zu erkennen. Lies ihn dir also unbedingt mal durch, falls du es noch nicht getan hast oder lies ihn nochmal, falls es schon etwas länger her ist. Es passt auch ganz gut zum heutigen Thema. Du findest den Juli-Impuls in den Shownotes verlinkt oder du hörst dir die Episode Nummer 9 an. So, nun zu unserem September-Impuls. Die Karten, das sind wieder drei Stück, die ich gezogen habe, sind folgende. Karte 1 ist die 2 der Schwerter diese Karte legt unser Thema fest. Die zweite Karte ist die Sechs der Münzen und diese Karte gibt uns Handlungs- bzw. Reflexionsimpulse, wie man mit dem Thema umgehen kann, wenn man sich dahingehend besser abgrenzen möchte. Und die dritte Karte ist die Zwei der Stäbe und diese Karte zeigt eine mögliche Entwicklung an oder einfach nur ergänzende Hinweise, meist irgendwie beides, im Blogartikel findest du ein Foto der Septemberlegung, falls du dir ein eigenes Bild machen möchtest oder falls du einfach nur nachvollziehen willst, wie ich auf die aktuellen Impulse komme. Nichts funktioniert und alle sind doof. Das Abgrenzungsthema für diesen Monat wurde mir auf den zweiten Blick durch unsere erste Karte, die Zwei der Schwerter, gespiegelt. Diese Karte zeigt mir heute eindeutig Abwehr an. Es geht um Abwehr, das war mein erster Gedanke. Und da die Schwerter das Element Luft und somit den Geist symbolisieren, zeigt das eine geistige Abwehr. Das heißt, hier will etwas nicht gesehen werden oder hier möchte jemand nicht hinsehen. Ja? Wenn du auf die Karte schaust, siehst du, dass die Figur eine Augenbinde trägt. Und damit liefert diese Karte auch einen der möglichen Gründe für dieses frustrierende Gefühl. Auch der Mond ist mir aufgefallen. Es ist also gerade Nacht auf dieser Karte. Wahrscheinlich auch verhältnismäßig dunkel, denn viel Mondlicht scheint nicht unten anzukommen. Und im Dunkeln sind ja bekanntlich alle Katzen grau. Ja, Und vermutlich wirkt gerade alles ähnlich bedrohlich. Das heißt, die Abwehrhaltung soll dem Selbstschutz dienen. Nun ist nicht jede Bedrohung, die wir wahrnehmen, auch eine echte Bedrohung. Das Wasser im Hintergrund deutet auf Unbewusstes und auf Emotionen hin. Die Figur sitzt mit dem Rücken zum Wasser. Das heißt, ich nehme es so wahr, dass die Figur auf der Karte sich gegen ihre eigenen Emotionen ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Verletzungen wert. Und wenn du in der Karte irgendwas anderes siehst, dann geh bitte immer auch nach deiner eigenen Wahrnehmung. Das ist ganz wichtig. Das Ding an dieser Sache ist aber, wenn wir Emotionen abblocken, werden wir umso emotionaler. Wir bekommen also genau das, was wir nicht wollen. Und wenn wir emotionaler werden, wirkt die Bedrohung noch größer. Und wir wehren uns noch stärker. Es entsteht ein richtiger Teufelskreis. Und irgendwann müssen wir Druck ablassen ja? und wir suchen uns ein Ventil. Und hier sind wir wieder ganz schnell beim Juli-Thema. Wir geben anderen oder den Umständen die Schuld dafür, dass es uns nicht gut geht und wir finden zum vermeintlichen Selbstschutz Gründe, warum wir gerade nicht hinsehen und auch gar nichts ändern können. Vielleicht sind es Kopfschmerzen, die uns vor lauter nicht bewusster Angst davon abhalten, eine wichtige Spur weiter zu verfolgen. Vielleicht reagieren wir plötzlich allergisch auf Menschen, die uns unterstützen und deren Hilfe wir vorher sehr gerne angenommen haben. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, was sich hier zeigt und vom eigenen Thema und der eigenen Verantwortung ablenkt. Manchmal machen wir auch extra viel, damit wir uns nicht sagen müssen, dass wir es ja nicht versucht haben. Es hilft aber nichts, weil wir damit nur mehr von dem tun, was ja nicht funktioniert, statt hinzusehen, was wir eigentlich bräuchten. Einige kennen dieses Phänomen sicher noch aus dem Jahrescoaching, dort haben wir uns das ausführlicher angesehen und auch ausführlicher behandelt, wie man damit umgehen kann. Ja? Eine kleine Erinnerung an dieser Stelle. Was ganz wichtig zu verstehen und zu verinnerlichen ist, all das machen wir nicht vorsätzlich. Ja? Wir sind keine bösen Menschen, wenn wir das machen und ähm, auch die anderen, die das machen, sind nicht böse. Das sind unbewusste, reflexhafte Reaktionen auf etwas, das Angst macht. Es braucht hier also weder Empörung noch Vorwürfe oder Selbstvorwürfe oder irgendwelche Schuldzuweisungen. Stattdessen braucht es vor allem Verständnis und Mitgefühl mit sich selbst für die anderen und für die eigene Situation oder eben für die Situation der anderen. Und das hat nichts mit Schönreden oder mit Kleinreden zu tun oder dass man sich dahingehend nicht abgrenzen darf. Ja, Das sind völlig verschiedene Punkte und wenn du Lust hast, zu diesem Thema zu reflektieren, dann nimm dir jetzt am besten wieder einen Zettel und einen Stift und notiere dir folgende Fragen oder lies sie im Blogartikel nach. Frage Nummer eins. Worüber schimpfst du gerade besonders? Welche Situation oder welche Menschen lassen dich momentan besonders wütend werden? Und welche Begründung liefert dir dein Kopf dafür? Frage Nummer zwei. Was möchtest du gerade nicht sehen oder nicht fühlen? Das heißt, wo hast du es zum Beispiel eilig voranzukommen und wie genau äußert sich das bei dir? Ja, zum Beispiel mit äh, welchen Gedanken oder Verhaltensweisen? Und eine dritte Frage, wenn das Thema gerade nicht so aktuell ist, du aber dennoch dazu reflektieren möchtest, kennst du ein solches Verhalten und Empfinden von dir aus der Vergangenheit? Ja, was wolltest du damals vielleicht schnell hinter dir lassen und wie genau hat sich das geäußert? Die zweite Karte, die Sechs der Münzen, spiegelt uns jetzt einen Handlungsimpuls, wie wir mit dieser Angst hinzusehen umgehen können, sobald wir sie bemerken. Mein erstes Gefühl zu dieser Karte war heute, es wirkt von oben herab, es wirkt bedürftig und ich musste daran denken, wie unangenehm es sich anfühlen kann, um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen. Und Trotzdem ist es genau der erste Impuls, den ich hier rauslese. Hilfe annehmen, also Hilfe wirklich annehmen, wirklich zuhören, ins Gespräch gehen, statt alles, was kommt, irgendwie abzublocken und abzuwehren. Und das ist vor allem deswegen an manchen Stellen wichtig, weil wir vor lauter Angst und Prägung für unsere Lösung manchmal blind sind. Ja, Also hier ist wieder die Verbindung zu der Augenbinde von Karte 1. Heftige Emotionen sorgen dafür, dass wir schnell alles wieder gut haben wollen und dann überspringen wir wichtige Schritte, so als würden wir versuchen zu laufen, bevor wir stehen können. Und wie du dir sicherlich vorstellen kannst, wird das nicht funktionieren. Wir werden immer wieder umfallen und der Frust wird dann immer größer. Und die Emotionen, die ja eigentlich nur Botschaften bringen wollen, die werden immer deutlicher, ja, solange bis wir diese Botschaften verstanden haben. Und wenn es dir so geht, wie ich gerade beschrieben habe, dann ist es wichtig, die Entwicklungs- und Lösungsschritte für dich und deine Situation passend zu dosieren. Auf der Karte siehst du eine Waage, ähm, ja, die für die perfekte Dosierung stehen kann. Und ähm, viel hilft nicht immer viel. Ja? Weniger ist oft mehr. Langsam aber dafür stetig. Gib dir Zeit. So schwer das auch gerade sein mag, vor allem wenn du von Natur aus ein eher schneller und sehr aktiver Mensch bist, kann das besonders herausfordernd sein. Und wenn es dir alleine schwerfällt, hol dir gezielte Unterstützung und lass dich regelmäßig bremsen und erinnern. An manchen Stellen ist Ausbremsen was Gutes. Wenn man Angst hat, möchte man sich nämlich sicher fühlen und man glaubt, wenn man schnell geht und möglichst viel tut, dann kommt man auch schnell an und kann alles schnell hinter sich lassen. Dabei gleicht das aber eher einem Weglaufen. Angst bewältigt man, indem man stehen bleibt und indem man ihr in die Augen schaut. Und um das tun zu können, braucht es manchmal vorher ein paar andere kleine Schritte. Schritte, mit denen du lernst, dich auch in angstmachenden Momenten sicher genug zu fühlen, um sie ansehen zu können. Ich hoffe, es wird deutlich, was ich meine. Wenn du hierzu reflektieren möchtest, habe ich wieder drei Fragen für dich. Frage Nummer eins. Wer oder was kann dir eine generelle Stütze sein und was genau ist für dich eine gute Stütze? Was macht sie aus? Frage Nummer zwei. Wer oder was kann dir helfen zu erkennen, wie viel du wovon gerade wirklich brauchst und wo du eventuell auf der Flucht bist, statt auf einem Lösungsweg? Und Frage Nummer drei. Was brauchst du, um dich sicher genug zu fühlen, damit du langsamer gehen und auch mal anhalten und dich umdrehen kannst? Welche Gedanken, Rituale, Menschen, Dinge oder andere Sachen helfen dir dabei? Kommen wir zu unserer dritten Karte, die zwei der Stäbe. Die zeigt uns eine mögliche Entwicklung und gibt auch ergänzende Hinweise, wie wir mit unserer eigenen abwehrenden Haltung umgehen können. Diese Karte lässt mich an einen Überblick denken, an einen Plan. Die Figur steht still, aber sie ist nicht passiv. Also es ist kein klassischer Stillstand, sondern es ist eine geistige Vorbereitung. Nicht nur für den nächsten Schritt, hier geht es auch um was Grundsätzliches, ja? vielleicht um eine grundlegende Neuausrichtung. Wenn du die Augenbinde abnimmst, der Angst und den alten Verletzungen in passend dosierten Schritten begegnest, wirst du dich irgendwann auch neu sortieren müssen, weil die alten Werte dann vielleicht nicht mehr zählen. Du wirst Schritte gehen, die du vorher so vielleicht noch nie gegangen bist. Und diese Karte, diese dritte Karte, wirkt auf mich überhaupt nicht bedrohlich. Sie fühlt sich nach einem wohlüberlegten Aufbruch an, aber ein Aufbruch bringt auch immer wieder neue Unsicherheiten mit sich, ja? so wie es jeder Schritt ins Neue, ins Unbekannte tut. Und wenn es keine Schritte ins Unbekannte gibt, weil man aus Angst nichts Neues wagt, dann gibt es auch keine Entwicklung, zumindest keine, die man selbstbewusst steuert. Solange du also in deiner alten Angst steckst, ist deine Sicht versperrt. Und so kann man kaum gute Pläne machen. Und ich weiß aber, dass gerade wenn man Angst hat, man Pläne machen möchte, Ja, da dreht man sich dann auch ganz gerne mal im Kreis. Also man kann natürlich Pläne machen, aber diese Pläne, die du mit deiner Augenbinde machst, die werden keinen Bestand haben und die müssen dementsprechend oft angepasst werden. Im Grunde gilt das übrigens für alle Pläne. Ja, Alle Pläne können immer nur Orientierung sein. Sie sind kein Gesetz. Nur hier in diesem Fall gilt es eben besonders. Das heißt, je größer die Angst ist und je weniger weit du gucken kannst, desto öfter musst du deinen Plan anpassen. Du musst nicht auf Pläne verzichten, wenn sie dir Sicherheit geben. Das ist wichtig. Ja, Gestalte sie einfach flexibel oder sei dir bewusst, dass du flexibel bleiben solltest und prüfe sie regelmäßig, ob einfach die Richtung noch stimmt, ob die Mittel und Wege noch stimmen. Mir fällt außerdem auf, dass die Figur auf der Karte sich dem Wasser zugewendet hat. Im Vergleich zu Karte 1 hat sie auch den Abstand zum Wasser vergrößert. Das heißt, wenn wir uns selbst und unsere Emotionen mit etwas Abstand betrachten, verstehen wir oft leichter deren Botschaften. Gleichzeitig müssen wir aber auch hinfühlen, also ganz nah dran bzw. mittendrin sein können. Es braucht am Ende immer beides, ein Fühlen und ein Verstehen aus einer etwas entfernteren Perspektive, einer etwas anderen Perspektive. Es braucht aber nicht immer unbedingt beides zur gleichen Zeit und in derselben Dosis, sondern guck einfach, wie es für dich gerade möglich ist, wie du was damit anfangen kannst, was du gerade aushalten kannst. Unsere Fragen zur dritten Karte sind... Frage Nummer 1. Gibst du dir selbst genug Zeit, Ruhe und Geduld oder versuchst du die Veränderung zu erzwingen? Zweite Frage. Was kann dir helfen, einen Überblick über deine Situation, dein Ziel und über mögliche Schritte zu bekommen? Ja, was kann dir helfen, einen realistischen Plan zu erstellen vielleicht auch? Und die dritte Frage. Was hat dir schon mal geholfen, Abstand zu deinen Emotionen einzunehmen, ohne dich von ihnen wegzudrehen? Kennst du zum Beispiel ein inneres Bild oder eine Übung, die sich für dich mal bewährt hat, an die du aber einfach nur mal wieder erinnert werden musst, weil man vergisst das ja auch im Laufe der Zeit? Als kurzes Fazit vielleicht nochmal. Besonders wenn man sich schon sehr lange mit einem Problem rumschlägt und die Situation echt an den Nerven zehrt, möchte man wohl am liebsten alles gleichzeitig verändern und bitte auch noch so schnell wie möglich damit fertig sein. Wenn man dann aber anfängt, sich aus einem Problemmuster rauszuarbeiten, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Frust sich zwischenzeitlich verstärkt. Dass es vielleicht sogar scheint, als würde das Problem schlimmer werden oder als würden neue Probleme dazukommen. Das ist erstmal normal und nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass irgendwas falsch läuft. Falls es dir so geht, solltest du wirklich ganz genau hinsehen. Veränderung bedeutet immer Verunsicherung. Ob du das nun bewusst wahrnimmst oder nicht und es ist auch egal, wie sehr du unter deiner Situation leidest, aus der du dich rausentwickeln möchtest und wie vielversprechend dein Ziel ist. Angst ist immer ein Thema. Veränderung bedeutet immer Verunsicherung. Und diese Angst, ob du sie jetzt als Angst bemerkst oder nicht, kann verhindern, dass du hinsiehst, dass du dich deinen alten Verletzungen und deinen Emotionen stellst. Und stattdessen lenkst du dich von dir selbst ab, indem du zum Beispiel deine Ängste oder deine Wut auf andere projizierst. Du schimpfst dann vielleicht über die Umstände oder über die Menschen und je mehr du versuchst, deine Emotionen zu unterdrücken und deine Probleme schnell loszuwerden, desto schlimmer wird das. Eigentlich versuchst du damit aber nur, dich zu schützen. Und das ist auch in Ordnung, solange du nicht komplett dicht machst. Schützen kannst du dich nämlich auch, indem du langsamer gehst und viele kleine aufeinander abgestimmte Schritte machst. Diese Schritte sorgen dafür, dass du dich sicher genug fühlst, deine aktuelle Situation anzunehmen. Ja, Sie muss da sein dürfen mit allem, was gerade ist, denn erst, wenn du sie wirklich annimmst, kannst du sie verändern. So blöd, wie es ist und so nervig, wie es klingt, das ist leider so. Und dann verändert sich auch dein Umfeld und du nimmst deine Mitmenschen anders wahr. Genauso nehmen sie dich anders wahr. Dann sind eben nicht mehr alle blöd und unfähig ja? und du wirst auch merken, dass du vorankommst und dass die Dinge für dich sehr wohl funktionieren, wenn auch vielleicht anders als erwartet. Aber damit würden wir schon wieder in ein anderes großes Thema übergehen, deswegen stoppe ich an dieser Stelle und freue mich auf deine Fragen und Gedanken zu diesem Monatsimpuls. Und damit sind wir schon am Ende vom September-Impuls angekommen. Wenn du per E-Mail über den nächsten Monatsimpuls informiert werden möchtest, dann trag dich für die kostenfreie Menschenfieberpost ein und abonniere auch gern den Audioblog auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Und wenn du deine individuelle Situation mal mit Hilfe der Tarotkarten durchleuchten möchtest, um sie besser zu verstehen, um nächste Lösungsschritte zu finden und um gleichzeitig deine Selbstwahrnehmung und Entscheidungsfähigkeit zu stärken, dann melde dich gern für ein E-Mail-Coaching mit Tarot. Hast du Fragen, Gedanken, Ergänzungen zum September-Impuls, dann kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber auch eine Mail schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym einsenden. Alle Links und Infos findest du wie immer in der Episodenbeschreibung bzw. in den Shownotes. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.